0: Fala galera, estamos diretamente do Oi. Case da B Startups, dentro do aquário da Monkin, aqui. Um convidado super especial, o cara que eu tô correndo, ó, todo o evento eu procuro ele, convido então. É, é difícil, tá? A agenda desse cara <risos> é impossível. Tô aqui com o Gurgel do iFood, quer se apresentar pra gente? Bem-vindo. Edu,
1: cara, que prazer. Finalmente a gente tá conseguindo falar. Ó, nosso prêmio, acabamos de ficar em quarto lugar como melhor corporação pra startups de 2023 aqui. Boa. No evento do Case. Evento e premiação que eu sei que vocês estão ajudando a coordenar. Então, cara, obrigado mais uma vez, não só pelo prêmio, e parabéns pela coordenação do evento como um é, todo. Legal demais.
0: E mantém na média, né? Ano passado você estava em top 3 também. Top, ano top passado top a gente
1: ficou em segundo, pode ser assim, meio que um deslize para o quarto, mas, cara, você vê que, 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 a, que a turma. Oh, vamos falar dessa forma, a barra está subindo é cada vez mais. isso uhum. é super interessante para o ecossistema e para a economia como um todo. Uhum. Tem que continuar, né? Fazendo. E é muito pesado, né? Porque o pessoal continua fazendo e
0: é, a avaliações é durante os últimos 12 meses real. Então, não dá pra parar. Não dá pra parar, é isso mesmo. Cara, a gente sempre fala muito corporação aqui, Ambev, Natura, Boticário, que são indústrias que estão lá, tem um tempão. Como é que o iFood entra no meio das startups? Porque a gente pensa no iFood é uma startup que cresceu, é um aplicativo. Uhum. Como que entra nessa linha? Queria entender, pra quem não conhece e tá assistindo.
1: Legal. Cara, eu acho que, vamos lá, tentar fazer a resposta de trás pra frente. Pô. Acho que a máxima de dentro do iFood é, cara, a gente não quer e não tem expectativa de fazer tudo sozinho. Ponto. Já começa por aí, a gente não tem quase que a mentalidade de falar porra, eu vou, eu vou tentar fazer tudo por conta própria. Nasce dessa forma. Tem um segundo aspecto que é bem interessante você imaginar que a empresa foi fundada por empreendedores, ela hoje é tocada por empreendedores, todo o C-level são de ex-empreendedores, o que ajuda a gente a ter ali, como a gente chama no DNA, esse viés talvez muito mais de, é, poderia chamar na prática, de empreendedorismo no nosso dia a dia. A empresa, assim, era uma startup há 12 anos atrás, se transformou num unicórnio. Hoje, cara, fazendo praticamente 90 milhões de entregas por mês. Cara, 6 mil profissionais virou uma máquina, virou efetivamente, assim, maior foodtech da Latam. Agora, por que que essa empresa que, eventualmente, ficou tão grande está se aproximando de algumas startups? E isso casa um pouco com aquela história de Jet Ski que eu comentei contigo outro dia, de que, assim querendo ou não a empresa ficou pesada ela ficou difícil de você pivotar ficou uma grande empresa ela virou uma grande empresa que bicho você segue um North Star daquilo e cara vai atrás daquela tua meta durante um tempo Querendo ou não, as nossas squads internas e ou algumas startups, elas têm muito mais mobilidade para conseguir ou ajustar um determinado tipo de produto para uma nossa necessidade Hum. ou eventualmente virar e falar, cara, eu consigo customizar isso para você. Pô, vai tentar customizar uma plataforma que hoje tem 50 milhões de usuários ali dentro? Cara, é muito mais complicado. Então, o resumo da ópera é, cara, por que que a iFood se aproxima de startups? Um, a gente não quer fazer tudo sozinho. Dois, a gente entende que a startup tem muito mais velocidade a lá um jet ski. E três, você nem sempre está, digamos assim, no estado da arte em relação a todo tipo de tecnologia. Vou dar um exemplo super claro. Quando a gente começou a entender que Farm to Table era uma tese interessante para o iFood, a gente começou a estudar sobre isso. Enquanto a gente estava começando a estudar, tinha gente já trabalhando com isso há 2, 3, 5 anos. Então, querendo ou não, essa aproximação com as startups tem um leverage para a gente de conhecimento e, ao mesmo tempo, falar, cara, se esses caras são expertise numa determinada coisa que faz sentido para mim, deixa eles continuarem Vai. fazendo. Eu quero me associar, quero me aproximar, eu quero, quero que, eventualmente, a gente construa alguma coisa conjunto, mas não necessariamente eu preciso fazer isso, Sim. mais uma vez, sozinho ou por Entendi. conta própria.
0: E que é um pensamento novo, né? Antigamente, é fazer o quê? Não, deixa que eu faça aqui porque eu não quero falar pra ninguém que eu tô fazendo, então...
1: É, é, tem é. quase... Se você pegar lá, sei lá, 20 anos atrás, na época que eu tava no Grupo 3G, você, você, você tinha um, um quê de competição... É, Dez vezes maior do que você tem hoje em dia na indústria, de uma maneira geral. Eu estava jantando esses dias com o pessoal do Rappi. Eu conheço vários amigos de outras empresas de food delivery. E está tudo bem, assim. As pessoas, acho que hoje elas entendem que a ideia, ela já não é mais, digamos assim, o pulo do gato. Entendi. né? A ideia, eu vou ter o rap vai ter e outros uhum. players do de Food Delivery vão ter acho uhum. que o que muda efetivamente ali é cara como você tira essa ideia uhum. do papel no final uhum. das contas como você faz a execução uhum. daquela ideia virar alguma coisa uhum. eu
0: lembro que eu cara eu sou comecei lá em Floripa então eu comecei novo e a, o termo inovação aberta eu não entendia mas começava a aprender e aí rolou um teste acho que foi em 2018 2019 eu sabia o que era mas ficou muito claro para eu explicar para outras pessoas o iFood e o Ambev estavam é, testando entregas com drone drone e isso é uma inovação aberta. Os dois estavam fazendo a mesma coisa com uma mesma empresa que tinha uma é. expertise muito maior do que o iFood, muito maior do que a Ambev, para fazer os testes com o drone. Tá, Exato. tem regulamentação, tudo, mas os dois estavam testando muito juntos. Não sei como está hoje, é. mas na época eu explicava, cara, são duas empresas que não, é, não só eles estão construindo o drone, até porque eles não sabem fazer.
1: A, a lógica nesse caso, tem duas coisas interessantes para falar aqui, Edu. A lógica nesse caso é, cara, lá atrás, quando a gente olhou, via nos Estados Unidos, né, Vale do Silício, é, Pizza Hut entregando de drone, a gente quis entender um pouco melhor do que isso. Cara, a gente se se aproxima e se apropria ali de conhecimento técnico de uma startup chamada Speedbird. Em contrapartida, o que que a Speedbird precisa fazer? Cara, ela precisa testar muito hardware e software da parte dela para efetivamente ela conseguir evoluir. Então, querendo ou não, eu viro para essa startup também um laboratório de experimento. Hoje eu não tenho números exatos, mas assim, a tecnologia da Speedbird, ela cresce e evolui a partir do momento que ela começa a testar coisas conjuntos com iFood, uma velocidade que ela não teria feito se ela não tivesse esse esse tipo de associação. Agora, tem um ponto que é interessante nessa jogada como um todo, que é o seguinte, drone é igual a uma entrega mais rápida. Parece lógica a tese, né? Pô, subiu, voou, pau, mais rápido. E a gente, na época que foi fazer isso, a gente colocou em Campinas um um drone port, como a gente chama, e começou a rodar os testes falando o seguinte, cara, para cada entrega que eu for fazer... Eu vou mandar duas entregas. O Edu vai pedir uma pizza. Eu vou mandar uma pizza por motoboy e eu vou mandar a pizza por drone. E eu fiz isso três mil vezes, tentando calcular qual que era a distância ou qual que era a diferença de tempo entre entrega A e entrega B. Resumo da obra depois de 3 mil testes: zero de diferença. Sério? Aí você olhava, falava assim, cara, então drone não funciona para nada. Drone não vai servir para nada. E aqui é uma máxima super interessante para quem trabalha com inovação, que é cara um teste de hipótese mal realizado eventualmente mata uma boa tese. E a gente passou durante quase um ano trabalhando na tese errada. A tese não é que o drone é mais rápido que o entregador, porque o drone, querendo ou não, ele necessita do assembling uhum. e necessita do disassembling ali da, na, na outra ponta. Em vez de ser uma entrega AB, vira uma entrega uhum. AB, C D uhum. E essa parte aqui acaba compensando o tempo de voo. A questão é que o drone, ele abre, 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 área de cobertura para determinados restaurantes que não conseguiam chegar em determinada Entendi. região. Então a gente pega o caso de uma hamburgueria em Aracaju que do outro margem de um rio tinha um condomínio de super alto luxo ela não entregava lá através de moto passou a entregar hum. através de drone cara, a quantidade de pedido daquele cara subiu Entendi. 8, 9 vezes. Resumo da obra porra, a gente estava olhando durante um tempo para uma um teste de hipótese errado quando na verdade cara a validação da utilidade do drone era muito mais do que diz respeito a aumento de área de cobertura no restaurante
0: e o que mais tem de case aí de legal que o iFood vem inovando
1: e vai inovar nos próximos anos aí cara eu vou falar hoje aqui no evento sobre AI praticamente a gente vai fazer uma demo em relação às coisas que a gente está construindo dentro de AI tem N casos assim interessantes eu gosto muito de um case que a gente chama Dora a Dora é o nosso primeiro assistente de compras para mercado é, ele, ele usa um LLM que entende comando de voz, transforma voz em texto e transforma esse texto em pedido. E acho que o mais interessante é que essa inteligência artificial ela consegue entender contexto. Então, se eu virar para ela e falar agora, cara, estamos aqui dentro do estúdio Monkey, eu falo, cara, eu quero fazer um bolo de laranja para a galera que está aqui dentro. Ela vai me trazer né, a receita de um bolo de laranja e os ingredientes necessários Caramba. no bolo de laranja. Agora, se amanhã ou no final de semana o Edu virar e falar o seguinte: cara, eu vou fazer um churrasco para 10 amigos aqui em casa, ele entende essa conta de, porra, são 10 amigos, então 10 amigos é, porra, são 3 quilos de picanha e ele te faz essa lista automaticamente. Acho que a grande diferença, não só a questão da voz pro texto e o texto para pedido, é que essa lista ela fica editável, então você pode virar na tua lista de churrasco e falar o seguinte, cara, linguiça não, porra, não precisa, de coração de galinha acho que eu vou botar um pouquinho mais, cerveja porra, o pessoal bebe, eu vou Entendi. botar mais ainda, então você consegue editar essa tua lista mas o fato da lista já estar tá pronta ajuda Facilita. muito, né, tem a gente navegação. que não sabe fazer
0: a conta também, né? quanto de carne que eu compro, ele vai lá e é, entende
1: exatamente isso, e o final de tudo a gente conseguiu colocar essa lista comparável o que que é isso? Eu gerei o churrasco de 10 pessoas para o Edu. E o Edu, ele gerou essa informação aqui e essa informação é disparada para todos os nossos merchants. Então, você consegue entender, pô, eu quero comprar no mercado que é mais barato, no mercado que me entrega mais rápido, no mercado que, eventualmente, tem um produto mais premium. Ele consegue entender Entendi. esse tipo de coisa. Então, esse é um exemplo de, assim, de inovação. A gente usando uhum. AI colocando ele aí na mão do nosso usuário final uhum. pra fazer uma coisa que até então era uma dor, que era, cara, fazer compras é efetivamente chato. dentro do aplicativo não era uma navegação fácil. É,
0: o direto, eu pego o aplicativo e falo, cara, última compra. E, <risos> e clica, pô, exato, é, né? vai, ah, eu... vamos
1: mais fácil, vamos clicar Vamos ver, Eu vou outro. tirando
0: e tal, mas é bem isso. É... É... A gente cada vez menos quer ter esforço pra fazer as coisas.
1: Nosso americano <risos> adora o termo seamless, né, ele, é. cara, eu quero ser seamless, eu quero, porra, olhar pro meu celular e o pedido já tá feito. Eu acho que a gente caminha, de verdade, uma... uma uma quase que uma para isso acontecer para isso se tornar realidade mas eu tenho minhas dúvidas eu ponto isso é bom <risos> é, e quando qual qual a lógica digamos assim perversa da gente ficar tão preguiçoso boa. entendeu
0: boa e você cara acho que você é o cara que mais vai a evento e que todo mundo conhece é o cara famoso <risos> do ecossistema aí que não conhece pode seguir ele pode procurar que vai ter texto bom vai ter vídeo bom vai ter vídeo da Monk também vai ter vídeo da Monk. <risos> boa Cara, o que, que você tá vendo de inovação no Brasil assim? Você tá se deve viu o lugar do mundo? O que, que você está ah. sentindo? A gente muito, por, a gente tá aqui no Case, um evento da Associação Brasileira de okay. Startups. Cara, eu acho
1: que tem três, três movimentos é, interessantes acontecendo, tá? O primeiro é que Nota-se cada vez mais, se você pegar um evento tipo Case, se você pegar eventos de inovação no Brasil, como foi o caso do Web Summit, né, Portugal, uhum. é, acontecendo no, no Rio de Janeiro esse ano, você vê a quantidade de gente interessada nisso. Se você pegar os eventos locais, South Summit, Startup Summit, uhum. é, cada, cada vez mais os eventos do Sebrae mais cheios, mais lotados. Agora, uma coisa que é interessante a gente notar dentro desses eventos é o seguinte... Uma conta que é hiper importante ser colocada, cara, é o quanto de negócio efetivamente está sendo gerado. Esse é o ponto número um. Porque a gente corre um risco e o brasileiro, ele é, de certa forma, propenso a isso, de tudo que vira fluff durante um tempo, cara, depois de um tempo morre. Então, eu tenho, eu gero, de certa forma, uma certa preocupação quando eu vejo se a gente estiver indo numa direção de excesso de evento com falta de negócio, cara, é é um alerta. O segundo ponto é que e isso é uma provocação para quem estiver assistindo, né? É, a gente deveria ter o que eu chamo daquela situação. Já entrou num carro havaiano que tem aquele bonequinho, Sei. que o cachorro fica com a cabeça ali assim, só. Fazendo assim, eventos de inovação no Brasil, ele não deveria ser isso. Ele não deveria ser um gurgel de inovação falando para uma pessoa de inovação que está concordando com o que o gurgel está falando de inovação. No final das contas, você não está girando a informação, entendeu? Então, acho que se se você me perguntar hoje o que que falta, qual é a pimenta que está faltando, a gente precisa de conteúdos talvez um pouco mais provocativos ou talvez que as pessoas que estejam aqui não sejam necessariamente o time de inovação. Sim. Mas, cara, traz o teu traz time o... de logística, uhum. traz o teu time de operação, traz o uhum. teu time de procurement e deixa uhum. esse cara entender que, uhum. eventualmente, o cara tem uma empresa ali do teu lado fazendo a mesma coisa que uhum. você faz, só que com três pessoas. Sim. É esse, essa oxigenação é uhum. hiper importante e interessante. Agora, o ponto mais forte disso tudo, cara, não interessa se você está em Austin, se você está em Portugal, se você está em Madrid, se você está lá em Monterrey. É, cara, o Brasil não deixa a desejar para absolutamente nada no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito a empreendedor e no que diz respeito a startup. Então, assim, aquela síndrome do, do vagabundo, do cachorro, né, do underdog, dog, cara, a síndrome de vira-lata, isso é um negócio que, pô, graças a Deus, a gente tá conseguindo matar. Porque as, isp- as empresas, as startups do Brasil não deixam absolutamente nada a desejar para as empresas lá de fora. Parar de pagar pau, porra, para ah, Silicon Valley, para Israel, para uhum. China, que falar, cara, a gente tem gente muito foda aqui no Brasil.
0: E temos uma prova com a iFood aqui, né? Que é empresa... Não só iFood, tem muita não, gente que mas, ué, mas tá aqui do lado, porque... mas, porra, <risos> mas é, às vezes fala não, porque, cara, olha só, pede comida pela iFood, tá fazendo de coisa, é uma das uhum. empresas mais conhecidas, talvez, ali, nova no meio, então, muito legal. Cara, em cima disso tudo... O que você está fazendo além de Open Innovation dentro do iFood
1: Tá bom, meu time olha muito para o que a gente chama de Jet Skis, que são os projetos e as squads internas de inovação. Cara, o iFood, ele cada vez mais, ele está com uma mentalidade, apesar de ser inovação aberta ou o caminho ter vindo de inovação aberta, a gente tende a fazer algumas coisas internamente também. Mas o ponto maior é, hoje a grande maioria dos projetos de inovação do iFood, eles não são para o próprio iFood, mas eles estão tentando resolver dores do ecossistema de uma maneira geral. Então, boa parte, por exemplo, quando eu olho para os meus projetos de inovação, são projetos de inovação para os entregadores. É o que que eu estou fazendo de inovação para o dono dos restaurantes. Como é que eu consigo melhorar a vida do Edu e, e menos assim porra eu como iFood vou criar uma solução mágica aqui onde eu vou ganhar muito dinheiro pode ser mas uhum. hoje eu te diria que 80% do meu portfólio de projetos tá olhando para, cara como é que melhora a vida do meu entregador como é que uhum. porra o dono de restaurante ganha mais dinheiro como é que o Edu no final das contas fica mais satisfeito mais
0: com, com o aplicativo que uhum. ele tem na mão não, bom demais a gente fez um projeto com o iFood até que era uma educação dos entregadores assim, não é Edu? estava estava lançando aquele eu acho que a gente nem falou sobre isso né vocês estavam lançando lançando não tô fazendo aquela entrega de grande de supermercado e Sim. tal e tem toda uma explicação para entregar né tava acontecendo chegar a coisa quebrada e tal no começo e aí okay. não a gente precisa ensinar porque a experiência tem que ser boa então, é diferente você é... entregar uma
1: pizza, né? É, é diferente
0: entregar uma sacola só. É um. Nossa, você tá entregando a compra do mês. Exato. Que tem duas bandejas de ovo, é. É um em cima um pão, então ensinava tudo. Isso, eu, quando recebe, chegou o projeto, a gente falou, cara, ah, faz super sentido. Às vezes a gente tá muito fazer propaganda para iFood, vender mais. Não, ele tá só ensinando como melhorar a experiência. É isso. Afinal das contas, todo mundo fica feliz. Vai fujando demais, o entregador entrega mais, o cara chega, as coisas nada amassado.
1: Funciona, né? Funciona, é verdade. Irado.
0: Bom. Bom demais. Legal, velho. E na frente de investimentos? Como é que vocês estão? De venture Cara,
1: a gente continua. Eu digo, eu eu costumo falar a mesma coisa sempre. Que é assim, a gente está sempre interessado. E a analogia que eu mais gosto de utilizar é a seguinte. A gente não tem pressa. Eu, Gorgel, normalmente chamo isso aqui de um grande baile que está acontecendo. né? Não sei se você já ouviu eu usando essa analogia, mas assim... Tem gente que chega na festa e já quer casar. Cara, o iFood é o tipo de cara que chega na festa... Ele vai flertar e vai, pô, eventualmente começar a namorar com alguém. E namorando com alguém, ele vai namorar durante um bom tempo com essa pessoa pra depois, eventualmente, ver se faz sentido casar ou não casar. Eu digo isso porque a gente encara investimento, equity em startup como consequência de um relacionamento. Legal. Não sei se é casado ou não, mas assim... (risos) Eu tinha que você casar, <risos> eu espero que seja consequência de puta. Eu fiz um namoro muito bom, que deu Bem-vindo. muito certo, que agora eu tô confiante que eu devo casar com essa pessoa. Uhum. A gente e segue essa mesma lógica de falar, cara, porra, você vai comprar tal empresa? Não sei, velho. Eu vou namorar muito com ela. E, porra, se a gente tiver um namoro maravilhoso, eventualmente pode fazer sentido. Se fizer sentido pra mim, e se fizer sentido pra ela, talvez a gente possa casar. Mas é uma lógica muito parecida com o relacionamento. Falar, é se um não quer... Vai ser difícil. Se não ter tá caminhar. legal, vamos
0: forçar também, é né? É isso,
1: pô, não, o relacionamento tá ali, o namoro também tá meia boca tá, e tal. Cara, não vai é dar certo. forçar alguma coisa? Melhor não, melhor não casar, continuamos amigos e tudo mais.
0: <risos> bom demais. Cara, podcast, evento, a gente gosta de trocar uma ideia rápida. E indo pro final aqui, queria que você trouxesse duas dicas pra quem tá assistindo. Qualquer duas dicas.
1: Pra quem tá assistindo, pra, pra, que trabalha com inovação?
0: Tanto faz, talvez não. Pra qualquer pessoa que nunca vê inovação, dica tá de vida mesmo. Qual é a dica, dica do de Miguel?
1: Cara, dica de vida é: um, perenidade. não tenha pressa para construir grandes coisas ou coisas grandiosas tenha mais uma quase que uma visão de perenidade de porra isso que eu tô fazendo vai existir né se eu tivesse um lugar aqui do Edu cara não é que eu quero que a monkey fique gigantesca no que vem. Mas eu quero que daqui a 20 anos eu olhe para trás e, cara, porra... Olha, olha o que, que a gente construiu e ainda está construindo. Uhum. Essa visão de perenidade, para mim, ela vale em tudo na vida. E vale, cara, é, você não ter fomo, não ser imediatista, não ser... cara que a gente chama dentro da iFood de fogo de palha. Esse para mim é o ponto número um. E o ponto número dois, cara, é, eu venho do 3G e eu sou ex-militar, então eu acabo tendo muito essa visão de, cara, rotina ritual é, puta, para mim conta muito. E isso vale também a, até mesmo para a forma como você vai trabalhar. É, não, é, não é questão de você ter amarrado todas as suas reuniões, nem o teu calendário, nem nada desse gênero. Mas, cara, tudo aquilo que você efetivamente não coloca foco e não prioriza, ele tende a, de alguma forma, é, sair do teu radar. Então, cara, se você tiver uma visão de perenidade e se você tiver uma visão de, cara, hábitos é, consistente, uhum. disciplina, cara, no que, no que você se esforçar, provavelmente você vai se dar bem.
0: Bom demais. Não? Obrigado. Velho,
1: Obrigado. Eu que já quero agradeço. te ver. Tim-tim.
0: Boa, vamos Tim-tim. beber. Daqui a
1: pouco a gente pega a cerveja ali, bebe. Por, <risos> por enquanto com água, gente. <risos> Obrigado. Excelente. Obrigado. Valeu, valeu. Ó, valeu. mais aqui,
0: hein. Espero te ver mais sentado aqui também. <risos> valeu, galera. Valeu, Até valeu, mais. Valeu,
1: valeu.